0: Aber man muss sich einfach besonders machen. Klaus hat das Wort besonders eben mehrfach wiederholt. Besonders heißt in dem Fall nicht der Schnellste, der Beste, der Größte, sondern besonders heißt, ich zeige und bringe meiner Zielgruppe etwas, was vielleicht ein anderer rechts und links nicht bringt, weswegen nachher die Entscheidung auf mich fällt.
1: Du hörst punktuell den Pars Media Praxis Marketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen. Nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
2: Euch ein herzliches Willkommen zu punktuell Marketing-Klartext mit Patrick und Klaus. Der Klaus, das bin ich, der Journalist und der andere, das ist der Patrick, der sitzt im Bergischen Land. Moin, mein Lieber.
0: Ja, moin, Klaus. Schön, dass wir uns wiedersehen, mal wieder vereint. Nordsee und bergisches Land. Was haben wir denn heute vor? Und hören vor allem, ja. Also ihr
2: könnt ja nicht sehen, was wir uns auch sehen. Aber wir zeichnen unseren Podcast natürlich auch mit Video auf. Ja, Patrick, ähm, was machen wir? Also generell können wir ja vielleicht noch mal ganz kurz zu Beginn ähm, den Hörerinnen und Hörern erklären, was wir tun, wer wir sind. Ähm, Ich glaube, es ist einfach auf den Punkt gebracht, Patrick. Wir reden über Marketing. Wir reden über Praxismarketing.
0: Ja, so kann man es eigentlich relativ knackig zusammenfassen.
2: Wir reden vielleicht auch mal über uns, vielleicht auch mal darüber, dass wir beide gerne kochen, dass der Patrick ein hervorragender Griller ist, Barbecue-Profi am Grill. Da könnten wir auch mal drüber reden, vielleicht nicht heute. Das wird sich dann mal so ergeben. Oder vielleicht möchtet ihr ja irgendwas wissen, dann schreibt uns einfach über alle Kanäle da, wo ihr uns findet, online. Das findet ihr auch alles in den Show Notes unsere Links zu Patrick, zu mir, zu unserer Firma, unserer Agentur Pass Media Praxis Marketing. Praxis Marketing ist das, worum es geht, Patrick. Und ähm, vielleicht fangen wir einfach mal mit der Geschichte an. Dieser Begriff Marketing, ich glaube, der wird oft so ein bisschen verwechselt mit Werbung. Ich habe ja immer mal wieder Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sagen dann so, hey, das ist ja cool. Ihr macht ja Werbung, machen wir eigentlich nicht, ne? Wenn man Marketing.
0: Also ich finde eigentlich den Einstieg ganz gut, ne? Du hast uns jetzt allen Hunger gemacht. Äh, jetzt starten wir mal mit der Richtung Hunger auf Marketing und ja, auch Werbung. Ähm, ich lasse jetzt mal so ein bisschen meine Klugscheißerseite raushängen. Äh, Habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, das hat man nicht immer griffbereit. Ähm, ja, aber Marketing und Werbung unterscheiden sich. Und nur schon mal der kleine Hinweis für euch.
2: Das kann in Zukunft häufiger vorkommen. Patrick hat so einen kleinen Klugscheißer-Faktor. Das liegt einfach daran, dass der sich im Online-Marketing richtig auskennt, seit über zwölf Jahren dabei ist und ich habe halt nur Sport studiert. So, jetzt darfst du weitermachen.
0: Ja, das ist ja ein Riesenvorteil. Ne? Das heißt ja immer, Klugscheißer mag keiner. Aber ich habe zumindest eine Frau gefunden, mit der ich auch einen wundervollen Sohn habe. Also so schlimm ist es nicht. Ähm, Nein, also man muss da so ein bisschen zurückgehen. Marketing ist einfach ein großer Oberbegriff für viele Dinge und Werbung ist nur ein Teil davon. Jetzt konnte ich mich da ewig drüber auslassen, dass nach der Definition von McCarthy irgendwo in den 60er Jahren es um die vier P's im Marketing geht, äh, Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik, Kommunikationspolitik. Also eigentlich so ganz, ganz viel Theorie. Und das Marketing je nach Auslegung eine Unternehmensphilosophie oder auch ein Sammelbegriff für alle absatzorientierten Aktivitäten ist. Äh, Quelle, sage ich mal, zusammengefasst aus vielen. Die Werbung ist nur ein Teilbereich. Die Werbung befasst sich im Endeffekt auf den Punkt gebracht, da sind wir ja gerade, nur damit, was muss ich meinem Markt meinem ja meiner Klientel sagen, damit sie bei mir kaufen, auf mich aufmerksam werden. Aber wie wir eben durch diese vier P's gehört haben, ist Marketing einfach viel, viel mehr und zwar auch etwas, was das Unternehmen selbst betrifft, äh, was eine allgemeine Außendarstellung betrifft, äh, was Prozesse in Unternehmen betrifft und halt nicht nur, was muss ich erzählen, damit da draußen irgendjemand auf mich aufmerksam wird. Gott
2: kann der Mensch lange am Stück erzählen. Also was habe ich behalten? Ähm Ich kannte bislang
0: nur McCartney, Paul McCartney hieß der, glaube ich, kann er sein, Ich weiß nicht, ob der auch irgendwelche Definitionen rausgebracht hat, aber ich glaube, wir sprechen von jemand anderem.
2: Okay, weil du auch die vier P's genannt hast. Ich dachte, das waren die vier B's aus Liverpool, aber gut, das das ist ein ein anderes Thema.
0: Wir sind hier in diesem Marketing-Podcast, nicht Musik-Podcast. Fängt beides mit M an, ist was anderes. Ja,
2: weil ich die Podcasts immer auf Spotify höre, hat es vielleicht damit zu tun. Gut, aber du hast es ja schön zusammengefasst und letztendlich, ich bringe es eigentlich immer so auf einen anderen Punkt, ob der jetzt per Definition richtig ist, ist mir eigentlich egal, aber ich habe immer so im Kopf, äh, Werbung macht bunte Bilder und wir Marketer sorgen dafür, dass die bunten Bilder gesehen werden. Oder Werbung macht Botschaften und wir sorgen dafür, dass die Botschaften gehört werden. Man wird es nie genau auf den Punkt bringen, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Wir wollen ja generell den Menschen da draußen erzählen, wie wir Praxismarketing machen, wie wir es erleben, wie wir es mit unseren Kunden, unseren Partnern erleben, worüber wir uns Gedanken machen, was wir jeden Tag hören und sehen, weil wir ja letztendlich von vielen Seiten das Thema beleuchten. Du bist unglaublich viel mit uns unseren Partnerpraxen im Gespräch, hast fast jede Woche Calls mit denen und erfährst, was die so alles umtreibt. Wir beide sind natürlich auch in der Online-Marketing-Welt unterwegs und hören hier von, was macht Google morgen, was macht eine KI übermorgen, all diese Dinge. Und, und die wollen wir ja letztendlich hier sammeln, zusammenfassen und dann irgendwie runterbrechen auf die Themen, die unsere Zahnärztinnen und Zahnärzte interessieren. Und lass uns doch mal einfach mit dieser Frage starten, weil ich weiß nicht, ob alle sich immer so bewusst sind, was eigentlich die Grundidee vom Praxismarketing, vom Marketing ist. Und ähm, wie würdest du das jetzt mal jemandem, der vielleicht gerade erst anfängt, sich damit zu befassen, in, in, in 15
0: Sekunden erläutern, was ist die Kernaufgabe des Praxismarketings? ich würde das klassisch im Klaus-Style zusammenfassen mit kommt drauf an, aber damit ich die 15 Sekunden ab jetzt nochmal einhalten kann, würde ich sagen, wir versuchen mit Hilfe des Marketings, die wirklich persönlichen, für die Praxis, für einen selber definierten Ziele zu erreichen oder uns zumindest dahin zu bewegen, und deswegen wissen wir schon, jede, alle Ziele oder die Ziele von jedem sind verschieden. Deswegen ist es eine ganz individuelle Nummer, die noch einen halben Schritt vor der Nulllinie startet.
2: Jetzt hast du gerade so einen ganz wichtigen Satz gesagt, wir, wir richten das Marketing nach Zielen aus. Also wann beginnt denn dann eigentlich das Praxismarketing? Beginnt es nicht weit vor dem Punkt, wenn wir ins Spiel kommen? Beginnt es da, wo ein Zahnarzt, eine Zahnärztin sich überhaupt schon Gedanken macht, ich möchte irgendwann die eigene Praxis haben, fängt da nicht eigentlich das Praxismarketing an? Und was muss dann so ein Gründer, eine Gründerin sich für Gedanken machen rund um dieses Thema, auch wenn vielleicht ähm, die Eröffnung der Praxis noch zwölf Monate weg ist?
0: Ja, das ist genau das, was ich mit dem halben Schritt vor der Nulllinie meinte, weil... Leider, oder es funktioniert natürlich auch, haben wir oft die Erfahrung gemacht, da steht schon ganz viel, da ist schon ein Trockenbau in einer Praxis passiert, da hat sich schon irgendjemand Gedanken darüber gemacht, in welchen Farben später die Kazakhs sein sollen. Aber es hat sich niemals jemand Gedanken gemacht, wie positioniere ich mich, für welche Werte möchte ich stehen, welche Patienten möchte ich auch mit den gleichen Werten ansprechen, welche Mitarbeiter möchte ich ansprechen, die diese Werte oder diese Philosophie leben. Das heißt, eigentlich startet es genau da, in dem Moment, wo man sich Gedanken darüber macht, eine eigene Praxis zu gründen, eine Praxis zu übernehmen, sich selbst in seinem Beruf selbstständig oder als Unternehmer zu verwirklichen. Und ab dem Punkt macht es eigentlich schon Sinn, Leute mit ins Boot zu holen, die sich mit nichts anderem beschäftigen wie Positionierung und wie kann diese Positionierung nachher auch zu einem Erfolg führen? Das ist so individuell. Wir fangen schon damit an, da möchte jemand eine kleine Praxis haben. Das fängt bei den Räumlichkeiten an, Zwei Behandlungszimmer, drei Behandlungszimmer, andere haben Ziele und sagen, ja, mein Ziel ist es, in 15 Jahren sind wir als MVZ aufgestellt und haben verschiedene Praxen, die alle unsere Philosophie vertreten. Und das ist jetzt eigentlich nur ein sehr, sehr haptischer Teil, weil... Es kommt natürlich auch auf die eigene Expertise an, aber hier kann man eigentlich ganz gut sehen, wie breit diese Bandbreite von persönlich gesteckten Zielen ist und die haben natürlich ganz, ganz, ganz verschiedene Ansätze schon ab dem ersten Schritt. Wenn man einfach mal sowas Banales nimmt, wie ich möchte irgendwann mehrere Filialen haben, dann brauchen wir ein adaptierbares Logo. Dann brauchen wir aber auch erstmal den Gedanken, werden diese Praxen alle gleich sein? Soll das alles der gleiche Brei sein oder gibt es verschiedene Standorte mit speziellen Spezialisierungen? Und jetzt rede ich so ein bisschen kontrovers und wirr. Aber das ist dann einfach nur ein kleiner Aspekt in einem Riesenkatalog Fragen, die wir stellen und stellen müssen, damit es richtig läuft. Übrigens,
1: mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
2: Bevor es jetzt noch wirrer wird, ich weiß natürlich, was du meinst, Ähm, holen wir das Ganze mal wieder auf eine Ebene zurück, nämlich nochmal wieder auf so ein paar Kernfragen Das, was du gerade sagst, das werden wir auch in den nächsten Folgen immer mal wieder diskutieren, wenn wir ja auch dann in spezifische Themen gehen, wenn es mal darum geht, was muss ich eigentlich als Praxisgründer beachten? Was muss ich als jemand beachten, der eine etablierte Praxis auf einmal in eine andere inhaltliche, strukturelle Richtung führen will oder wird? Jetzt möchte ich natürlich dazu sagen, wir sind keine Praxisberater, wir sind keine Banker, keine BWLer, keine Steuerberater. Wir sind auch nicht die Profis für Praxisgründungen. Aber mit all diesen Menschen reden wir, weil das einfach wichtig ist. Denn unsere Aufgabe, und das mache ich jetzt auch nochmal auf den Punkt, Ja, wir sind dafür da, dass ihr mit euren Praxen sichtbar, interessant und besonders werdet. Sichtbar, interessant und besonders für die Zielgruppen, die ihr am Ende erreichen wollt und müsst, bezogen auf eure Praxisziele. Und das ist eben auch das Spannende, finde ich daran. Das zeigt nämlich auch wieder, Praxismarketing gibt es nicht von der Stange. Praxismarketing ist immer unterschiedlich. Es ist eben ein Riesenunterschied, ob vor uns die Gründerin sitzt, der Gründer und sagt, in sechs Monaten will ich erstmal meine Praxis eröffnen, hier sind meine Ziele, da will ich hin. Oder ob eine etablierte Praxis zu uns kommt und sagt, ich habe jetzt hier 20 Jahre mit Implantologie mein Geld verdient. Ich möchte aber in Zukunft auch gewappnet sein für all die neuen ästhetischen digitalen Themen, die da kommen. Und dann müssen wir uns natürlich wieder überlegen, welche Strategie passt dazu. Und ich denke mal beim Thema Strategie, Patrick, du kennst, weißt, das ist mein Lieblingswort. Ohne Strategie wollen wir gar nichts machen. Keine Website, kein Social Media, kein gar nichts. Was ist für dich der Kern einer Strategie im Praxismarketing?
0: Kern für mich ist eigentlich an der Stelle herauszuarbeiten... Welche Alleinstellungsmerkmale hat man eigentlich? Weil das ist immer der Knackpunkt. Wir kennen das alle und wir wissen das alle. Es gibt einen Haufen von Zahnarztpraxen. Und in den meisten Fällen gibt es diese auch an einem Standort. Und die sind mit zwei, drei Busstationen sehr, sehr nah beieinander erreichbar. Das heißt, auch unsere Patienten oder auch Mitarbeiter. Wir sprechen hier immer so ein bisschen Hybrid. Das wird sich in den nächsten Folgen nochmal so ein bisschen aufklären, weil man wirkt halt auf alle Menschen. Das fokussieren wir immer sehr auf die Patienten, aber das kann, ist natürlich auch etwas, was klar in eine Mitarbeiterfindungsrichtung geht, aber man muss sich einfach besonders machen. Klaus hat das Wort besonders eben mehrfach wiederholt. Besonders heißt in dem Fall nicht der Schnellste, der Beste, der Größte, sondern besonders heißt, ich zeige und bringe meiner Zielgruppe etwas was vielleicht ein anderer rechts und links nicht bringt, weswegen nachher die Entscheidung auf mich fällt. Und das ist für mich der große Knackpunkt. Wir machen diese Reise jetzt hier schon seit, ich glaube, knapp sieben Jahren zusammen im Dentalmarketing oder im Praxismarketing. Und wir kommen auch immer wieder an Punkte, wo die manchmal schmerzende Frage von uns gestellt wird, was macht euch eigentlich besonders? Warum soll ich mich für euch entscheiden? Und dann gibt es lange Gesichter, und traurige Gesichter. Ich weiß was, ich weiß was. Ja?
2: Weißt du was, in den ersten vier, fünf Jahren, ich glaube, das hat sich jetzt mittlerweile geändert, weil ja viele Agenturen wie wir auch den Praxen beibringen, was eben vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal ist. Aber was glaubst du, wie oft ich in den ersten Jahren auf diese Frage gehört habe? Naja, wir bieten halt das gesamte Spektrum der modernen Zahnheilkunde ja. Ich weiß nicht, ob viele Zahnärzte und Zahnärztinnen mich danach irgendwie doof fanden, aber oft habe ich dann gesagt, das überrascht mich total, ich habe damit gerechnet, dass ihr Brötchen oder gebrauchte Autos verkauft. Also genau das, darum geht es ja, Patrick. Ne? Eben nicht das den Menschen zu sagen, wir machen das, was alle machen und wir machen das, was ihr sowieso von uns erwartet, sondern das Besondere, das, was Menschen begeistert. Und hier gerne nochmal der Hinweis, wir reden immer über Personal und Patienten. Wir werden in diversen Folgen auf jeden Fall darauf eingehen und wie ihr alle wisst, ähm, Das Thema Personal ist das, was uns alle beschäftigt. Wenn wir aber heute über Marke reden, Patrick hat es schon gesagt, ihr wirkt immer auf beide Zielgruppen. Und darum muss es ja auch letztendlich gehen, das Besondere herauszustellen, damit wir die Menschen begeistern, und wir begeistern niemanden mit etwas, was er erwartet, was normal ist, dass wir die Menschen begeistern, die
0: wir mit unseren Botschaften erreichen wollen. Ja, und ich schmeiß da gerne noch dazu, ja, man braucht diese Alleinstellungsmerkmale, man muss den Begeisterungseffekt erzeugen und ganz wichtig ist es aber auch, dass man dahinter stehen kann, weil die Fälle hatten wir natürlich auch schon, wo wir sagten, ja, wir sind pünktlich, bei uns gibt es keine Wartezeiten und im ersten Kennenlerngespräch sagte unser Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, ich halte das mal neutral, ähm, ja, setzen Sie den Patienten doch schon mal auf den Stuhl. Ich bin in einer halben Stunde da. Ich bin hier noch in einem Meeting. So funktioniert das natürlich nicht. Das heißt, es geht auch darum, dass man wirklich die richtigen Alleinstellungsmerkmale, die auch mitgebracht werden, rausarbeitet und nicht, dann sind wir nämlich wieder bei Werbung oder vielleicht sogar ganz schlimm falschen Versprechungen irgendetwas erzeugt, was nachher nicht eingehalten wird, weil dann haben wir kein nachhaltiges Praxismarketing, sondern kurzfristige Werbung, die nachher dann verpufft.
2: Nicht nur, dass sie verpufft. Man geht ja auch Das große Risiko ein, gerade in der heutigen Zeit, dass die Menschen, die erleben, dass die Marketingwelt dann doch vielleicht eher nur eine Scheinwelt ist und nicht der Realität entspricht, dass sie auf einmal in eine Praxis kommen und sich wundern und denken, mein Gott, wo ist denn diese moderne Zahnarztpraxis mit diesem hochmotivierten Team, was 24 Stunden für die Patienten da ist? Hier sitzen ja ganz andere Menschen Die machen nicht den Anschein. Und letztendlich, ja, das wissen wir alle, da müssen wir uns wieder um die Bewertungen kümmern, die dann irgendwo in den Suchmaschinen, in den sozialen Netzwerken oder auf den Bewertungsportalen entstehen. Und deshalb, Praxismarketing hat letztendlich ganz viel mit Wahrhaftigkeit und Wahrheit zu tun. Natürlich sind wir alle bestrebt, da, wo wir es können, uns positiv darzustellen, uns ins gute Licht zu rücken. Das ist überhaupt keine Frage und das soll auch so sein. Wenn wir Videos aufnehmen und uns draußen zeigen, dann wollen wir gut aussehen, dann wollen wir vernünftig aussehen. Das ist alles in Ordnung. Aber das, was dann Menschen in den Praxen oder auch bei uns als als Kunden unserer Agentur erleben, muss am Ende dann auch stimmen und muss passen. Und Das halte ich auch für, für eine Aufgabe, die wir alle gemeinsam haben. Und deshalb finde ich ja auch das Spannende an unserem Thema, an dem, was wir mit den Praxen machen. Ja, Natürlich machen wir Webseiten, natürlich drehen wir Videos, natürlich schreiben wir Texte, all diese Dinge. Aber mir macht das unfassbar viel Spaß, mich mit den Menschen zu befassen, mit Zahnärztinnen und Zahnärzten gemeinsam mit ihrem Team herauszufinden, wer wir denn sind, was uns besonders macht, all diese Dinge, die du Patrick eben angesprochen hast. Das ist für mich auch eine der der Grundvoraussetzungen und der Grundlagen, damit wir alle einen guten Job machen können. Denn auch da machen wir uns nichts vor. Gute Webseiten, gute Internetseiten kannst du dir an jeder Ecke holen. Also das können andere auch. Und das würde auch mich nicht befriedigen, wenn es nur darum ging, irgendwie Internetseiten zu verkaufen.
0: Machen wir auch nicht. Also ich finde, da war wieder ein ganz, ganz wichtiges Wort drin, was einfach so im Satz mitgeschossen ist. Aber ich weiß, Klaus, du steckst da so tief drin, das ist die Selbstverständlichkeit dabei. Aber das Wort Team Wir sprechen ja auch nicht nur vom Inhaber, vom Behandler, sondern wir sprechen auch vom Team. Das muss homogen zu den Werten sein. Das muss einfach zusammenpassen, weil es bringt auch nichts, wenn der Behandler top motiviert, freundlich, höflich, humorvoll ist. Und äh, das wird mir alles auf einer Website oder irgendwo in Social Media versprochen. Ich greife zum Hörerruf an und am Telefon begeistert mich eine freundliche Stimme mit Was wollen Sie? Das funktioniert nicht. Das heißt, das muss alles zusammenpassen und da können wir mit drauf einwirken, aber natürlich ist das eine Teamleistung von allen und ich glaube, das ist auch so das, wo wir uns sehen, wir gehören mit dem Marketingbaustein zum Team, das Team gehört mit zu uns, wir arbeiten alle zusammen partnerschaftlich auf Augenhöhe. Das muss einfach gewährleistet sein, damit da am Ende auch der Erfolg rauskommt, den wir uns alle wünschen und äh, den wir natürlich auch gerne mal dann zusammen feiern. Das auf jeden
2: Fall. Wir feiern auch gerne gemeinsam. Also nicht nur wir miteinander, auch mit unseren Praxen. Auch das gehört alles dazu. Wir haben halt zu vielen natürlich auch ein privates, freundschaftliches Verhältnis. Ich kenne einige unserer Partner jetzt fast schon 20 Jahre. Das nur mal so am Rande. Und vielleicht auch noch mal am Rande erwähnt. Also nicht, dass ihr euch wundert und denkt, na ja, Praxismarketing. Da habe ich aber Dinge gelesen wie äh, Kanäle, Botschaften, Kennzahlen und all das. Ja, natürlich, das gehört alles dazu. Natürlich ist es unsere Aufgabe, herauszufinden, über welche Kanäle, mit welchen Botschaften wir denn die Menschen erreichen, die ihr erreichen wollt. Und dass wir natürlich Kennzahlen dokumentieren, dass wir alles analysieren, was zu analysieren ist, dass wir schauen, wie viele Leute gehen auf eine Website, wie viele Leute klicken auf Google-Anzeigen, wie viele Menschen sehen eure Posts und vor allem, wer kommt dann deshalb auch in eure Praxen? Das gehört natürlich alles dazu. Denn so wie ihr es aus dem Qualitätsmanagement kennt, der KVP, der kontinuierliche Verbesserungsprozess, den können wir nur mit euch erreichen, wenn wir Zahlen haben, wenn wir klare Zielstellungen haben, die wir auch miteinander vergleichen können. Also ja, das machen wir alles auch. Aber Patrick, das ist irgendwie, auch wenn wir in Zukunft sicherlich Folgen haben werden, wo es man um so einzelne Themen geht, das ist eine Selbstverständlichkeit, die dazugehört. Deshalb betone ich das gerne immer wieder. Im Kern geht es darum, gemeinsam herauszufinden, wie wir Menschen so darstellen können, Dass andere Menschen Vertrauen fassen, dass sie begeistert sind. Und jetzt wiederhole ich dieses Wort gerne. Und was das Besondere ist, der Reason Why, dieser eine Grund, warum ich als Arbeitnehmerin oder als Patientin in diese Praxis gehe und
0: nicht in die nebenan. Genau, das ist der Knackpunkt. Wir haben einen großen Werkzeugkasten, um uns genau in diese Richtung zu bewegen, aber wir wissen auch alle, nur weil ich im Baumarkt eine Tüte Schrauben kaufen kann, kann ich noch kein Haus bauen, was für 30 Jahre hält und meine Familie glücklich macht. Ja,
2: perfektes Beispiel. Der Baumarkt, den finde ich übrigens immer gut. Den werdet ihr noch häufiger hören. Ich auch, also auch privat. Ja. Ja gut, also Patrick ist natürlich auch echt so ein Bastelwastel, Der hat so ein eigenes Häuschen, da hat er immer zu tun. Deshalb wohne ich an der Nordsee zur Miete. Da lasse ich die Handwerker kommen und muss gucken, wer es bezahlt. Aber nochmal, ich finde, dieser Baumarkt ist immer so ein toller Vergleich, wenn es auch darum geht, so diese Frage zu beantworten. Was suchen denn Menschen bei uns? Was wollen die bei uns? Und wie kann ich da mit Marketingbotschaften drauf reagieren? Und das wird sicherlich auch mal eine unserer Folgen sein. Was ist denn das Besondere an unserer Praxis? Denn eins müssen alle Zahnärztinnen und Zahnärzte sich immer wieder gewiss sein. Den Patienten da draußen im Normalfall interessiert es nicht, mit welchen Geräten ihr was macht. Die wollen am Ende Lebensqualität, schöne Zähne, Selbstbewusstsein, all das, was ihr kennt, das wollen die haben. So wie ich ja auch niemals in meinem Leben eine Bohrmaschine brauche. Aber ich brauche eine Frau, die lacht, dass das Bild endlich hängt. Und dafür brauche ich diese Bohrmaschine. Wie die heißt, was die
0: kostet, ist am Ende egal. Am Ende muss das Bild hängen. Und man muss sich halt auch einfach davon lösen, ich bin da so ein klassischer Fall, ich brauche eine Bohrmaschine, weil ich eine geile Bohrmaschine haben will. Natürlich erfüllt die einen Zweck, aber ich habe den riesen Vorteil, ich darf das unter Liebhaberei abstempeln und muss damit nicht mein Geld verdienen. Und wenn ich das müsste, dann würde ich auch glaube ich sagen, was das für eine Bohrmaschine ist, ist vollkommen egal. Wir werden dafür bezahlt, Bilder aufzuhängen.
2: Ja, und, aber ich habe auch da klare Vorstellungen und ich denke mal, so haben die Patienten und die Mitarbeiterinnen das auch. Wenn ich mir eine Bohrmaschine kaufe, dann weiß ich vorher ganz genau, ich möchte nicht mehr, dass die ein Kabel hat. Ich möchte, dass die einen Akku hat, der nicht nach drei Minuten den Geist aufgibt. Ich möchte, dass ich da auf den Knopf drücke und das Ding geht in diese Wand, egal ob das jetzt Stahlbeton, Stein ist oder wie auch immer, weil ich kann am Ende nichts mehr tun, wenn es nicht klappt. Das muss dann die
0: Maschine übernehmen. Ich mache das ganz klassisch. Also ich hätte gern eine, die eine blaue Farbe hat. Der Rest ist erstmal egal.
2: Ja. Wunderbar, die beiden blauen sind auch die, ich nehme die rote, weil die dieses tolle Akkusystem hat und nicht so teuer ist. Gut, jetzt sind wir auf einmal im Baumarkt gelandet, äh, ihr Lieben. Wir wollten ja euch eigentlich heute in dieser ersten Folge nur mal so einen kleinen Einblick geben, was wir denn alles so unter dem Thema Praxis Marketing verstehen. Und ähm, ihr habt jetzt sicherlich auch mitbekommen, es kann durchaus passieren, dass wir auch mal ein bisschen abschweifen, dass wir auch mal über andere Dinge erzählen. Aber irgendwie finde ich, das, was wir tun, jeden Tag im Marketing hat auch so viel mit unserem echten Leben zu tun, mit dem, was wir jeden Tag erleben, erfahren, auch abseits der Arbeit mit euch, mit unseren Kunden, den Praxen und äh, auch das geben wir euch gerne immer wieder hier rein, denn auch hier in diesem Podcast geht es uns ja darum, dass ihr uns kennenlernt, dass ihr wisst, was wir für Typen sind, wie wir als Menschen agieren, denn am Ende bitte, äh, ich möchte keinem mehr äh, erzählen, ja, wir können Praxismarketing, also wer uns das nicht abnimmt, der muss uns auch nicht anrufen, also das das ist ja nicht das Thema, sondern wir wollen genau wie die Zahnärzte eigentlich kein Patienten mehr beweisen müssen, dass sie ein guter Zahnarzt sind. Also das setzen wir voraus. Ich finde es auch immer ein bisschen komisch, wenn ich in einem Restaurant lese, bei uns können sie lecker essen. Entschuldige bitte, also wenn ich das nicht kann, gehe ich in kein Restaurant. Patrick, gebe dir 60 Sekunden, um das, was wir in den letzten knapp 25 Minuten besprochen
0: haben, mal aus deiner Sicht kurz zusammenzufassen. Okay, ich habe jetzt keine Stoppuhr und ich kann mich schwer kurz fassen, aber ich versuche es. Werbung ist nur ein kleiner Teil von Marketing. Marketing In der Zahnarztpraxis fängt ganz, ganz, ganz weit vorne an und umfasst eigentlich alle Aspekte, vor allem das Thema, warum bin ich besonders, the reason why, hat Klaus eben gesagt und genau das ist es, man muss herausarbeiten, warum ein Patient oder ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zu einem kommen sollen, man muss dahinter stehen, das ganze Team muss dahinter stehen und wenn das gegeben ist, dann kann man sich so langsam in die Richtung Werbung bewegen. Das war's schon, Klaus war unter 60 Sekunden, oder? Ich ergänze das nochmal um, ja,
2: und wenn wir das haben, so natürlich kommt dann der klassische Marketing-Part. Die Zielgruppen definieren, wenn die Ziele definiert sind. Die Kanäle definieren, wo man diese Zielgruppen erreicht. Sind die jünger, sind die älter, was haben die für Interessen etc. Da kommen wir später mal zu, wenn es um Social Media, Web und was weiß ich alles geht. Und dann natürlich die richtigen Botschaften entwickeln, um die Menschen anzusprechen und am Ende auch zu messen, Kommen die Botschaften an, führen die dazu, dass Menschen zu euch in die Praxen kommen? Und das Ganze machen wir sehr gerne. Wir haben dazu ein, ein, ein tolles Netzwerk, weil ihr habt ja gerade auch von Patrick gehört, es fängt damit an, dass man sich positionieren muss, dass man wissen muss, welche Werte haben wir denn, wofür stehen wir denn da draußen? Dafür gibt es ganz tolle Spezialisten, die eben nichts anderes machen, als mit Praxen und mit den Teams genau diese Dinge zu entwickeln. Und da haben wir Gott sei Dank in unserem Netzwerk jede Menge tolle Menschen, von Coaches bis zu Anwälten und Menschen, die tolle Videos drehen und alles das. Denn Praxismarketing ist am Ende ein unfassbar breites Feld. Das werdet ihr wissen und die, die sich vielleicht jetzt gerade erst damit befassen, werden das auch erleben, dass eigentlich, wenn man mit Agenturen, mit unseren lieben Kolleginnen und Kollegen in der Dentalwelt, wenn man mit denen zusammenarbeitet, dass man immer wieder Schnittstellen hat, die weit über das klassische Marketing hinausgehen. Und das ist das, was mir auch dabei einen Riesenspaß macht, weil wir, Patrick, es auch immer wieder mit tollen Typen, tollen Menschen zu tun haben. Nicht nur auf Seiten der Zahnärzte, sondern auch im Online-Marketing, wo wir unterwegs sind, auf Kongressen, wo wir unterwegs sind. Also das macht einfach auch riesig Laune und ist für mich auch ein Teil des Praxismarketings, so wie ich es lebe und liebe. Als Marketer, als Journalist, als jemand, der eigentlich auch nur Sport studiert.
0: hat. Ja, und ganz am Ende halt auch als Mensch, weil es macht uns einfach Spaß. Sonst würden wir den ganzen Krams hier nicht machen. Es macht uns Spaß, Spaß an der Arbeit motiviert, das wisst ihr alle. Und ja... Ich würde sagen, wir freuen uns jetzt schon mal so langsam auf die nächste Folge, weil ich könnte jetzt sagen, mein Grillthermometer bimmelt, aber es ist gerade Vormittag und das tut es nicht. Das wäre noch schon ein bisschen vermessen. Ein kleiner Ausblick, was euch beim nächsten Mal erwartet. Da geht es um die Frage, warum es keine gute Idee ist, im Marketing, auch speziell im Online-Marketing, aber das Ganze in Klammern, nur auf einzelne Kanäle zu setzen. Also man könnte den Arbeitstitel nennen, warum nur Social Media keine gute Idee ist. Freut euch, wir freuen uns und ich würde sagen bis zum nächsten Mal. Patrick, schönen Dank. Klaus, vielen Dank. Ja, ja ja gerne. Ich bedanke mich bei
2: meinem Neuangestellten, Patrick Neumann, seit wenigen Tagen, ähm, wobei ich jetzt nicht weiß, wann die Folge ausgestrahlt wird. Also irgendwann in jüngster Vergangenheit wurde Patrick dann vom lieben Freund und Agenturpartner zum lieben Freund und Angestellten bei Pass Media Aber das habt ihr, wenn ihr es heute hört, alles schon mehrfach mitbekommen. Also lieben Dank, diese erste Folge hat mächtig Spaß gemacht, das aufzuzeichnen und äh, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir dann genau der Frage nachgehen, warum nur Social Media unter Umständen keine gute Idee ist. Macht's gut, ihr Lieben, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Tschüss.
1: Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch einen Like auf deiner lieblings plattform Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.